0: Hola, yo soy Mario y esto es ¿Qué leemos hoy? Episodio especial número 12. Hola nuevamente y qué alegría que estés por acá. Yo soy Mario y estás escuchando ¿Qué leemos hoy? Un podcast sobre libros y recomendaciones de lectura. El día de hoy te tengo un episodio muy especial, porque tengo la dicha de que me acompañe el escritor español Pelayo Arango Lara. Como ya tenemos todo listo, empezamos. Pues bien, como te comentaba en este episodio especial de ¿Qué leemos hoy? Tengo el placer de contar con la compañía del escritor Pelayo Arango Lara. ¿Cómo estás, Pelayo?
1: Buenas tardes, Mario. Encantado de estar contigo, acompañándote en tus micrófonos.
0: No bueno, no, encantado yo de tenerte acá. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Para que quienes nos escuchan te conozcan un poco, contanos un poquitito sobre vos. ¿Quién es Pelayo Arango?
1: Bueno, Pelayo es un joven que se dedica al mundo de las humanidades, que estudió psicología y pedagogía y luego se adentró en el mundo de la inteligencia emocional y el coaching y a través de su especialización decidió el dar una vuelta a lo que es el desarrollo y la evolución del ser humano a través de aforismos y como empezaba a escribir demasiados aforismos, decidió que por qué no todos esos aforismos estuvieran en, en el interior de un libro que pudiera también inspirar a mucha gente que los leyera.
0: Claro, tal vez por si alguien no tiene muy claro, contanos qué es un aforismo.
1: Bueno, los aforismos podríamos decir que son pensamientos, citas originales, las cuales no son de autores anteriores ni de personajes que han influido a lo largo de nuestra historia, sino que son creados por, por uno mismo y son únicos en su fabricación, en su construcción y, en definitiva, en su divulgación. Tal vez, si
0: alguno de nuestros escuchas quisiera saber o quisiera conocer algún otro autor que tenga una obra o un libro sobre aforismos, ¿a quién le podríamos recomendar?
1: Eh, le podríamos recomendar, por ejemplo, «El arte de la prudencia» de Baltasar Gracián, que lo escribió en el año 1745. Es un libro que, que se estudia en los colegios y que ha llegado a las universidades. Son pensamientos que lo que hacen es que el ser humano vaya más allá, le haga recapacitar, reflexionar. Eh, bueno, por ponerte un ejemplo te pondría uno de los míos. Eh, «Vivir con menos no es vivir menos». Ese tipo de reflexiones son las que hacen que, que una sociedad evolucione y que la gente se pare en una sociedad que, que va tan rápido, ¿no? En definitiva, Mario. Entendido, perfecto. Bueno, tomo nota. Sinceramente no conocía
0: este autor que nos estás referenciando. Creo que por estas latitudes no está dentro de la currícula en colegios o universidades. Probablemente quienes estudien Humanidades pues sí lo conocerán, pero yo me dejo la nota para indagar un poquitito más. Pela, yo tengo acá en mis manos el libro que con tanta gentileza me enviaste titulado Mis Pensamientos. ¿Cómo fue ese proceso después de lo que nos contás sobre tu carrera intelectual y profesional? ¿Cómo fue ese proceso de llegar a convertirse en escritor?
1: Mis Pensamientos nació de, del crecimiento personal que, que he llevado yo a lo largo de mi vida. Eh, fue un libro muy especial porque... Hasta esas alturas nunca había imaginado en, en ser escritor ni, ni en narrar dentro de un libro todo aquello que nos revolotea y que da vueltas sobre nuestra cabeza. Y eso es lo que supuso en mi vida, mis pensamientos, eh, un antes y un después en, en lo que fue mi, mi evolución como ser humano.
0: Muy bien, tengo entendido que esta edición es del año 2014, ¿es este tu primer material escrito y publicado entonces?
1: Eh, sí, eh, lo primero que publiqué fue ese libro que tienes tú en tus manos, concretamente el que te envié a ti es una de las 10 maquetas que se hicieron de, del producto final que luego yo llego a las librerías. Eh, es muy especial tal y como te dije en el correo electrónico que, que, que nos mandamos porque cuando como bien sabrás tú como, como periodista y, y, y tan entendido y profesional en lo que es la literatura un libro es como, como un niño ¿no? y al final eh, una de las maquetas que tú poses sobre tus manos es como, como ese efecto que están haciendo en el vientre de una madre no al final es el inicio de de algo que luego va a ser algo muy hermoso y que le vas a ver crecer y que a lo largo de los años va cogiendo una dimensión que tú jamás imaginaste o soñaste y mis pensamientos fue pues mi primer niño
0: Perfecto, imagino la alegría al tenerlo entre tus manos entonces
1: Sí, por supuesto, fue algo muy especial
0: Contanos entonces Pelayo ¿Cuál es el proceso creativo o de escritura que vos seguís? ¿Cómo te enfrentás a esa página en blanco? Entendiendo que esto ha sido un proceso pues, de varios años, muchos pensamientos están plasmados en estas páginas, ¿tenés algún proceso? ¿Has creado algún tipo de rutina? ¿Cómo te adentrás en el proceso de escritura?
1: Eh, sí, al final todo, todo autor tenemos nuestras pequeñas rutinas, ¿no? nuestros hábitos que lo, que lo llevan a cabo. Para mí es muy importante el, el tener los pies en el suelo y el, como digo yo siempre, el, el andar cuando uno tiene los pies pegados al asfalto ve realidades a su alrededor muy, muy diferentes de personas, eh, niños, ancianos conversaciones, situaciones, comportamientos todo eso es al final lo que a mí me inspira a, a llevar a, estos, a estas reflexiones, estas citas, estos aforismos el, el ver la cotidianidad de, de, del ser humano en su vida ordinaria el cómo se dirige al colegio y lleva a sus hijos, el cómo se toma un café, el cómo se sienta en el parque, en un banco, eh, una familia sonriendo, unos novios besándose, unos padres cuidando de, de sus pequeños. Eh, todo eso es lo que me inspira a mí a, a, a escribir, a, a relatar en, sobre un papel en blanco, como bien dices, esas citas, esas reflexiones. Y la cotidianidad de la vida es la que me empuja a, a que mi mente se active y a crear algo tan hermoso para mí como son los aforismos. Entiendo. Te comento que
0: cuando yo me acerqué al libro me pareció muy curioso porque pues, los pensamientos que acá dejaste plasmados versan sobre muchísimos temas pero me pareció curioso que no están particularmente agrupados, no es como que tengamos varios capítulos diciendo qué tema va a tratar todos estos aforismos. Entonces era toda una aventura leer un, un texto breve y saber que el siguiente podía ser un tema totalmente diferente, que iba a ser una nueva aventura. ¿Cómo fue esa selección de los textos? ¿Tuviste que dejar algunos escritos por fuera en la versión final? ¿Quisiste que fuera específicamente así de diverso? ¿Hay algo que hubieras preferido cambiar una vez que viste la primera maqueta? ¿Cómo fue ese proceso de selección de tu escritura al producto final que en este caso ya yo tengo en mis manos?
1: Bueno, al final siempre hay algunos que se deben quedar fuera, ¿no? No es posible que todos queden dentro de un mismo libro porque... Nuestra mente, como digo yo, siempre trabaja a una velocidad que, que ni nosotros somos capaces de controlar. Eh, esa diversidad de la que tú hablas eh, se refiere a, a la realidad de vida que vivimos cada uno de nosotros, ¿no? Siempre digo que la realidad supera la ficción. Cualquier cineasta o director eh, que se precie nunca podrá plasmar sobre una película o sobre un libro la realidad de la vida que, que nos absorbe, ¿no? y por eso hay esa, esa singularidad, como tú dices, de, de repente se habla del amor, se habla de la tristeza, se habla del enfado, se habla de la angustia, se habla del egoísmo, se habla de la envidia, porque es lo que tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? es la realidad que vemos cada día cuando nos despertamos, nos dirigimos a nuestro trabajo, vamos a hacer deporte nos divertimos con nuestros amigos en una cena, tomamos unas cervezas con, con nuestros compañeros de trabajo. Bueno, eh, en esa, esa diferenciación la hace el, la propia el devenir de, de nuestra sociedad ¿no? y de nuestra evolución y de, y de lo que es el mundo. ¿no? Por eso a ti te ha parecido algo tan, tan original, tan diferente, tan distinto y al propio lector cuando se dirige a mí, cuando me escribe le parece tan emocionante, ¿no? Porque sobre todo lo que me dicen es que lo ven muy de verdad. Y eso es lo que intento, ¿no? Al final, cuando uno escribe con el corazón, lo que intento trasladar es que la gente se emocione y que lo sienta como suyo. Yo creo que si yo tuviera que
0: resumirlo en una palabra, diría que es un libro muy auténtico. Y de hecho, al titularse la obra Mis pensamientos, siento yo que estás abriendo una puerta a algo tan íntimo como es nuestra propia cabeza, nuestra propia mente, ¿tuviste temor en algún momento de abrir esa puerta, dejarle al lector inmiscuirse en esa intimidad de lo que vos pensás?
1: Lo primero agradecerte, Mario, que alguien como tú diga, diga eso de mi libro, me, me enorgullece y, y la verdad que me, me hace que me que uno sienta felicidad. ¿no? Alguien que, que lee tanto y que tiene un programa tan maravilloso como el tuyo, diga algo así, te doy, te doy las gracias. Y lo segundo sobre lo que te, a lo que te refieres, el apunte que haces es claramente muy veraz y, y tiene mucha razón y mucho sentido ¿no? en lo que dices. Porque en posteriores libros... Eh, ...que prometo hacerte llegar alguno de ellos... ...este año saldrá publicado el cuarto... ...que podría ser una buena ocasión... ...que se llamará y si el mañana fuera hoy... Eh, ...yo he dejado siempre un espacio para, para el lector... ...para que él, sus propios pensamientos... ...sus propias reflexiones... ...sus propias circunstancias de vida las plasme... ...y no solo eso, sino que en el cuarto libro... Eh, ...se va a convertir en una maravillosa Moleskine... ...una libreta que va a acompañar diariamente en la cual el protagonista no voy a ser yo como autor sino va a ser el propio lector que va a poder escribir por ejemplo entre cita y cita si quiere llevar a sus hijos a natación si quiere ir a comprar el pan, se si ha quedado con sus amigos para ir al cine o si tiene una cena con su mujer en, en un local de moda eh, quiero que el, que el lector sea el protagonista que tenga sus propias páginas para escribir no solo pensamientos y reflexiones, sino la realidad cotidiana del día a día. El llevar a un hijo a las clases de karate, o el ir a buscar a su madre que, que está en la residencia de ancianos, o simplemente el compartir un, una jornada con, con otros amigos. Que sea algo que te acompañe y que, y que de vez en cuando, por qué no, echarle un vistazo y decir, uy, y de repente este pensamiento tan bonito pero que no se me olvide que tengo una realidad en mi vida que es mis hijos, mi mujer, mi familia, mis abuelos, mis queridos, mis amigos. Por eso te agradezco mucho ese apunte que has dado porque a partir del segundo libro yo siempre dejé un espacio para el lector, que siempre es para mí el protagonista. Nosotros simplemente somos el instrumento que alguien elige ahí arriba para que, para que lo escribamos.
0: Me encanta eso que estás diciendo y esa idea de este cuarto libro convertido también en... En esta agenda, porque siempre he considerado algo muy similar a lo que dijiste, el escritor tiene parte de la responsabilidad al escribir, pero el lector tiene tanta o más responsabilidad al leer y al adueñarse de un texto puede también generar pues su propia casi que meta literatura al reflexionar sobre lo que acaba de leer, entonces pues ansioso de poder ver este nuevo proyecto, ya más adelante te voy a preguntar un poquitito más al respecto. Volviendo a esta obra, mis pensamientos, eh, me gustó muchísimo la edición. Se ve que es una edición muy cuidada, es de la editorial Punto Rojo, tanto en el tipo de papel, en las ilustraciones. Y quisiera preguntarte, ¿tuviste algo que ver en la elección de ilustraciones, del tipo de papel, del tipo de maquetación? ¿O fue algo 100% de la editorial? ¿Cómo te sentís vos con este producto final?
1: Bueno, eh, yo como escritor soy muy receloso siempre, y hacemos productos de una calidad maravillosa e intento siempre que en los proyectos ayuden amigos que que han pertenecido en mi vida de forma importante y en este primer libro el título del libro y las ilustraciones eh, las llevó a cabo un gran amigo mío que, que se llama pablo que tiene una de las mayores agencias de publicidad en españa y que hizo con mucho tiento, junto con todo su equipo de trabajo, más de 100 personas, el, el coger, el diseñar unas ilustraciones que fueran bonitas, el decidir una portada que tuviera mucho que ver con nosotros, que pues somos personas que nos encanta el mar, nos encanta el océano, nos maravilla la playa y por eso elegimos un faro para que nos guiaran este primer proyecto. La pintura que él eligió, pues al final, fue de un amigo suyo y tanto las ilustraciones que hay en su interior también cada una de ellas tiene, tiene su historia y queríamos que tuviera mucho que ver con lo que, que escribía que fuera una sinergia que supusiera un equipo en común y que tanto lo que se ilustraba dentro de él como lo que se decía como escritor tuviera un sentido para el lector. Eh, no comprendo el hacer un producto porque sí sino que Aquello que tú realizas con tanta ilusión, con tanto esfuerzo y que pones el corazón cuando lo escribes, el resultado siempre tiene que ser o igual o mayor a, a ello. Y por eso, eh, tanto las tintadas que se utilizaron en el libro, tanto el, el tipo de papel, el peso del papel, todo tenía un sentido, todo tenía el placer de, no solo como escritor, sino como lector, y al final el realizar un producto que no solo sea un libro, sino que sea algo que te acompaña todos los días en la mesilla de, de noche, que es una de las ilusiones que siempre me hace cuando alguien me escribe a mi correo electrónico, que, que su libro lo tiene en la mesilla de noche y de vez en cuando, o casi todas las noches o las mañanas, lo lee para empezar el día, un pensamiento o, o una cita, y es algo que a mí eh, no solo me hace reconfortarme conmigo mismo, sino que me hace reconfortarme con, con la sociedad y con la suerte que he tenido de la, de la vida que tengo, ¿no?
0: Claro, pues bueno,
1: yo quisiera felicitarte porque sí es una edición
0: bastante lograda, bastante cuidada, y creo que se presta perfectamente para eso que nos acabas de decir. En la reseña que escribí en mis redes sociales una vez terminé de leerlo, decía justamente eso, que es un libro que se presta tanto si querés leerlo de una sola sentada disfrutando cada aventura de cada frase o si más bien querés tenerlo reposando junto a la mesa de noche, leer una, uno de los aforismos, meditarlo reflexionarlo, masticarlo pues se presta perfectamente y la edición efectivamente lo hace mucho más disfrutable, entonces pues felicitarte porque si sí es una edición muy bonita, muy disfrutable y estas ilustraciones lo acompañan perfectamente. Muchas gracias Mario, gracias por tus comentarios y por, por tus críticas. Hemos dicho esta es tu primera obra, pero nos acabas de comentar que ya estás a punto de publicar la cuarta. Contanos un poquitito entonces de qué tratan
1: estas otras obras que has publicado. Bueno, le, mis pensamientos como bien sabrás es la primera, Luego la segunda obra fue algo maravilloso que se llamó... Siempre había pensado que, que mis citas al final, mis, mis aforismos me habían llevado a lugares donde yo nunca imaginé y en mí crearon una filosofía que es la filosofía del dar. Decidí a partir del primer libro que todo lo que se sacará con, con su venta y todas las diferentes campañas publicitarias y marketing que se ha hecho a través de empresas se donarían. Y de ahí nació el segundo de los libros, que se llamó La filosofía del dar, que este sí que tiene un índice en el cual es un recorrido a través de las emociones primarias del ser humano, son unos 456 aforismos, y se hace un viaje a través de, del amor, del enfado, la felicidad, el miedo, la tristeza, la sorpresa, que son las emociones primarias que, que tenemos en el desarrollo evolutivo de cada ser humano. Una vez que surgió ese libro, bueno, pues debido al éxito y a que todavía tenía en mi interior muchos de esos pensamientos de los que hablamos de la vida cotidiana, decidí hacer un tercer libro que, que se llamó un viaje de ida y vuelta, en el cual, como siempre te digo, hago cosas muy especiales. En este último libro colaboró uno de los mayores pintores hiperrealistas del mundo, que se llama Luis Pérez, y las ilustraciones fueron cuadros creados para, para ese libro. Y el último de los libros, que saldrá marzo o abril de este año, si Dios quiere, se llamará Y si el mañana fuera hoy. Y hemos querido dar una vuelta más a, de tuerca a todo, a todo lo hecho. Cada uno tiene un formato diferente. Tiene unas ilustraciones diferentes y siempre intentamos colaborar con gente que sean artistas también a nivel mundial. Y en este último libro, como bien te he dicho, vamos a hacer una Moleskine, que sea una libreta, pero la peculiaridad que va a tener aparte del ilustrador, que es un ilustrador de acuarela, que, que es algo precioso, muy conocido en España, es que va a pintar sobre papel reciclado y va a utilizar pinturas al óleo eh, naturales. Y el libro también, tanto las páginas del libro como lo que es las tapas de la Moleskine y el interior, van a ser todo papeles reciclados y lindas naturales. Para un poco que no solo vean el compromiso con los seres humanos, sino que vean el compromiso con el medio ambiente y lo más importante de lo que venimos todos, ¿no? De la naturaleza. Que para mí a veces se nos olvida que nosotros al final somos moléculas y hemos venido a este mundo gracias a la naturaleza, ¿no?
0: claro, me encanta todo esto que estás haciendo y cómo has podido ir evolucionando desde este primer libro poquito a poco hasta convertirlo en algo tan interesante como este último trabajo quisiera que nos comentaras qué otros proyectos tenés en el tintero qué otros proyectos tenés en la mente en cuanto a libros en cuanto a ese acercamiento con tus lectores
1: bueno, pues desde mis pensamientos hasta este último libro que se va a publicar y se si mañana fuera hoy, puedo decirte a Mario que, que es una aventura maravillosa no por el hecho de, de que me haya convertido yo en escritor, que era un sueño. Yo mi sueño era escribir un libro y ya vamos por el cuarto, sino el todo lo que me ha llevado esta filosofía del dar de lo que es el título de mi segundo libro ¿no? y lo que ha hecho que este viaje, como es el tercero, sea de ida y vuelta el que he generado e inspirado a otros y les he podido ayudar. ¿no? Se han ayudado a más de 15 ONGs en el mundo. De hecho, una de las ONGs a las que se ha ayudado está en Miami, que se llama International Studies. Con ellos hemos hecho un precioso proyecto este año, de que niños de Miami en exclusión social con niños de un barrio de Madrid que se llama Villaverde hayan podido hacer el Camino de Santiago durante 10 días se creó un producto solidario que era la tercera corbata que hacíamos ya y pudimos con ellos eh, el pagarle un viaje y el que hicieran durante 10 días ese camino de Santiago. Bueno, pues como ese proyecto ha habido 25 proyectos más, se han ayudado a más de 200 familias y a más de 15 ONGs, fundaciones y asociaciones a lo largo del mundo y todo ha sido gracias a, no a mí, sino como siempre digo, a a mis pensamientos, a mis citas, a mis aforismos. Lo que antes te decía, yo he tenido la gran suerte de que alguien ha depositado que sea el instrumento en plasmarlo y en escribirlo. Y como lo veo así, como un regalo, y como siempre lo he visto como un hobby, decidí que tenía que devolver a la sociedad y formar parte de la sociedad de forma activa, involucrándome, y, que, y todos estos proyectos que hay y los futuros acabamos de firmar con una marca, marca de ropa que se llama McCarthy para sacar unas camisetas. Estamos en negociaciones con algunas marcas textiles y con algunas empresas hoteleras. Intentamos que, que todo esto no solo sea eh, un bien social, sino que sea una realidad para conseguir eh, más fisioterapia, más logopedia, más lucha contra las enfermedades raras, la oncología... Eh, más posibilidades para niños con enfermedades raras. Bueno, que todo sea para imbuir en la sociedad ese espíritu de filantropía, de colaboración, de cohesión social. Y eso es lo que intento, y esos son los proyectos de futuro. Como digo siempre, eh, dar, que al final es amar sin esperar nada a cambio. Pues a nombre de
0: todos los lectores, gracias, de verdad. Gracias por ponerle ese rostro humano ese toque de humanidad a tus aforismos, a tus textos y convertirlo en algo mucho más grande que un libro. De verdad, muchas gracias. Y pues bueno, Pelayo, este podcast tiene la dicha de que se escucha en bastantes países. Me gustaría saber cómo podemos adquirir tanto el libro Mis
1: Pensamientos como tus otras publicaciones. Bueno, Mis Pensamientos... Eh, la, la filosofía del lar un viaje de vuelta se puede encontrar en Amazon se puede encontrar en, en grandes estructuras de librerías como Casa del Libro en el caso de España el Corte Inglés que es un centro comercial muy grande que está por toda España pero bueno, lo que intentamos es que esté sobre todo en los medios tecnológicos como Amazon para que, para que pueda llegar a todo el mundo y, y decirles a tus oyentes ¿no? que sé que son muchos que estos libros al final no solo a mí no es que solo que me ayuden a mí, sino que como siempre digo, salvan vidas y son realidades. Y no quiero poner más ejemplos, sino simplemente te haré llegar un dossier por parte por parte mía y de la agencia de comunicación que tengo la suerte de compartir como este club de comunicación que la ha puesto por este proyecto tan bonito para que tú de lo puedas ver, lo puedas mirar, lo puedas disfrutar y ver que aquello que te estoy contando es una realidad diaria que ha ayudado a muchas familias y que la gente que, que, que quiera conocerme y que quiera conocer mi obra y por qué no conversar sobre ella y poder intercambiar palabras y diferentes filosofías, eh, sepa que, que está ayudando a otra gente que, que lo necesita mucho. ¿no? nosotros también tenemos que saber que somos muy afortunados o por lo menos yo me siento así.
0: Perfecto, pues apenas tenga el dossier en mis manos, créeme que lo voy a compartir también en redes para que todos los que nos escuchan puedan enterarse también. Y ahora que lo mencionaste, algo muy importante, ¿cómo pueden nuestros escuchas contactarte? ¿Cómo pueden encontrarte? Sitio web, redes sociales, correo electrónico, lo que vos quieras.
1: Yo creo que te voy a dar mi blog, y te voy a dar para que me sigan en Instagram y en Facebook. En Instagram es Pelayo arangolara En Facebook pueden poner Pelayo arangolara Y mi blog es pelayoarango.com. Es un blog en el cual yo escribo. Eh, cada dos semanas escribo reflexiones, artículos. Y me pueden seguir un poco mi día a día. Todas las entrevistas que voy haciendo. Todas las colaboraciones y cooperaciones que hacemos con diversos organismos y de diferentes empresas, multinacionales, corporaciones, y que a ellos también les sirvan para poner sus comentarios, para, para que yo pueda hablar también con ellos. Yo estoy encantado, siempre lo digo, si no fuera por las personas y los seres humanos que me rodean, a mí que conozco y a los que no conozco, mis pensamientos, mis citas y mis aforismos no existirían. Ellos son mi inspiración, de ellos me nutro, y sin las personas ordinarias que para mí son extraordinarias, mis libros no existirían. Repito, serían imposibles.
0: Perfecto, muchísimas gracias. A vos que estás escuchando, todos estos medios de contacto de Pelayo los voy a dejar en las notas de este episodio que las podés encontrar en www.queleemoshoy.com barra inclinada especial 12. Pelayo, para cerrar, algo que tal vez debí preguntarte y no lo hice, ¿algún mensaje final que quieras dejarnos?
1: Bueno, eh, lo primero quiero, quiero agradecerte, Mario, tu, tu tiempo, tu disponibilidad eh, y tu, tu forma de ser, el tratarme con tanto cariño, porque sé que, que no es sencillo, que, que hay muchos autores y la diversidad de nuestra literatura es amplia y y ahora mismo para mí el ser multimillonario es que te dediquen tiempo o sea que agradecerte y lo único con lo que acabaría que, que, que siempre es algo que me, me gusta decir es que tenemos que seguir luchando por, por ser diferentes en un mundo que pretende que seamos todos iguales y si mis libros se inspiran para ello eh, para mí es el mayor de los logros y el mayor de los legados que puedo dejar a la humanidad
0: Perfecto, pues nada Pelayo, agradecerte muchísimo que nos hayas regalado este espacio de tu tiempo, sé que pasas ocupadísimo, pero el hecho de que podamos compartir y que más personas nos puedan escuchar eh, siempre es bueno y que podamos cruzar todo un océano que eso no sea obstáculo para escucharnos es aún mejor. Entonces, de nuevo, agradecerte por haber estado acá en Que Leemos Hoy y pues decirte que las puertas de este podcast están siempre abiertas para vos. Cada vez que quieras contarnos sobre un nuevo proyecto, pues ya tenés mi medio de contacto. Acá siempre tendrás un espacio abierto.
1: Muchísimas gracias, Mario. Y como ya tenemos el contacto, nos conocemos y gracias a, a Maribel, a Jorge, a Marcos, tenemos establecido una relación. Yo prometo hacerte llegar el el cuarto libro que es muy especial para mí y, y por qué no que nos sigamos la pista y que podamos seguir teniendo esta relación y como tú bien dices que, que el océano no haga diferencias entre nosotros, ¿no? al final como digo siempre una gota forja un océano, ¿no? pues que cada uno de nosotros seamos pequeñas gotas para que ese océano nos acerque en vez de que nos aleje. Perfecto. Esperaré
0: con ansias el libro y te prometo, como siempre, una reseña con toda sinceridad y de nuevo darte las gracias por tu tiempo. Un abrazo fuerte, Mario. Igual para vos. Y bueno, con eso vamos llegando ya al final de este episodio especial. Yo espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado tanto como yo. Te recuerdo que las notas para este episodio están en www.queleemoshoy.com, barra inclinada especial 12. Que leemos hoy es producido por quien les habla, Mario Chacón. La música del intro, Keep It Real, y la música de fondo para este episodio estuvo a cargo de Jason Shaw, de Orionatics. Te recuerdo que al podcast lo podés seguir en Facebook, Twitter o Instagram. Y a mí también me podés seguir en Goodreads o me podés enviar un correo a info.queleemoshoy.com Si este episodio te gustó, compartilo con tus amigos, postealo en redes sociales y dalo a conocer con todos aquellos que sabes que aman la lectura. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos escuchamos próximamente. Yo me despido, como siempre lo hago, deseando que tengas una muy provechosa lectura. Bye-bye.